0: 大家好，我们继续细读红楼。今天我们换一个角度来聊一聊晴雯和袭人的争斗，到底她输在哪里？晴雯和袭人曾经都是贾母身边的丫鬟，袭人以会服侍人，深得贾母的认可；而晴雯则是凭借美貌、言谈爽利以及一手出色的针线活而获得贾母的喜爱。贾宝玉长大分房住后，袭人成了服侍他的贴身丫鬟。不久后，贾母又将晴雯派到宝玉的身边。作为服侍贾母多年的袭人，自然能够理解老太太的打算。这个漂亮出色的情文是他难以超越的竞争对手。只是深得贾母认可、符合贵族之家贤妻美妾标准的情文，为何在与袭人的争斗中以完败而告终呢？其实，我们今天换个角度，从方官的身上也许能够找到答案。贾府为了迎接元春省亲，特意从苏州买来了12个小戏子，而方官便是其中的一个。宫中的老太妃去世后，贾府理应按爵守制，如此一来，为元春省亲准备的戏子则成了一个摆设。而这个时候，贾府正处于经济危机之中。也是因此，尤氏同王夫人商议，由戏子们自由选择离开或者留下，而方官就是选择留下的其中一个。在剩下的几个戏子中，方官是幸运的，因为他分到了怡红院，成为了宝玉的丫头。他的天性洒脱，外加宝玉对他的宠溺，让他一度成为了怡红院中地位超越晴雯、袭人的存在。随着方官的到来，宝玉的心从袭人的身上转向了方官比如接连嘱托袭人、春燕照顾他，给他多次改名字，将他打扮成男人的模样带出去玩这样的待遇，即便是曾经的与宝玉关系最为亲密的袭人，也无福消受。只是这个深得宝玉宠爱，在怡红院中过得风生水起的方官为何会被撵出贾府呢？其实这个答案，王夫人说了出来。我们看《红楼梦》原文，又问谁是耶律雄奴？老嬷嬷们便将方官指出。王夫人道：“唱戏的女孩子，自然是狐狸精了。上次放你们，你们又懒得出去，可就该安分守己才是。你就曾经鼓捣起来，挑唆着宝玉无所不为。”方官笑便道，并不敢挑唆什么。王夫人笑道：“你还犟嘴？我且问你，前年我们往皇陵上去，是谁挑唆宝玉要柳家的丫头五儿了？幸亏那丫头短命死了，不然进来了，你们又连火拒挡，糟害这园子呢。你连你干娘都欺负到了，岂止别人？回顾方官的所作所为，其实他所做的让人诟病的事并不少。”比如因为茉莉粉事件同赵姨娘大吵大闹，比如与宝玉一同在怡红院吃饭，在宝玉生日喝醉酒躺在宝玉身边等等这些行为，同他的身份都是不对等的。只是有关他的这些行为，王夫人为何没有提？答案非常明显，因为这些细节还不至于成为他被撵的原因。而他被撵的本质原因是什么呢？是拉帮结派，将刘嫂子的女儿引荐到怡红院，培养自己的心腹。俗话说得好，单丝难成线。方官即便再优秀、再得宠，若仅他一个人折腾，自然不会成为袭人、王夫人的重视对象。但如今，他的行为已然暴露了他的野心，想要通过扶持自己的势力稳固地位，这是他被撵的关键。正如王夫人所说的：“幸而那丫头短命死了，不然进来了，你们又连伙聚党，遭害着园子呢。”可见势力一旦形成，便就后患无穷了。回看秦文的悲剧，我们会发现，她同方官悲剧的本质是一样的，只是他们的处境有所不同。作为一个戏子，方官地位低下。没有后台却妄想安插自己的人，在怡红院中插手怡红院人员分配这样的事情，这是他不幸的开始。而晴雯，他本是贾母扶持的姨娘人选，在荣国府中，他原本有能力、有条件扶持自己的势力，只是有着这样条件的他，却至始至终都没有想到这一点。身处于竞争激烈的怡红院中。光靠他的一双眼睛，如何能够同耳目众多的袭人抗争？试看那个被称为又一个袭人的麝月，在王夫人血洗怡红院时完好无损的秋纹，他们为何能够在这一场劫难中全身而退？究其原因，就是因为抱团取暖。因为封路查这件事儿，茜雪被撵，李嬷嬷提前退休。事后，李嬷嬷拄着拐杖，大正月里跑到绛云轩大骂袭人，并直言：“这屋里的人哪一个不是他拿下马的？”可见袭人在竞争姨娘之位的最初便明白了势力的意味，并始终贯彻了这一点。而如此以来，即便他不在房间，他的耳目依然存在在宝玉的身边。比如，晴雯替宝玉给林妹妹送两块旧手帕。比如袭人回家后，晴雯私自撵出坠儿。在这些场景中，虽然袭人并没有在场，但晴雯的所作所为依然尽在他的视野之中。从方官的悲剧，我们可以看出，他之所以遭受到如此严肃的处理，最本质的原因是他想要扶持自己的势力。而这样的趋势，不仅是袭人不愿意看见的，即便是王夫人也是不支持的。而从方官的悲剧中，我们同样能体会出晴雯的悲剧。凭借他的优势，若从一开始他能培养几个得力的心腹，只怕最后他也不会不明不白的落个被撵的下场。好，我们今天就读到这里，下次再会。